0: Çok değerlisin. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Nedin ne de yarın. Ne olursa olsun bugün kendine iyi bak.
1: Kendine iyi bak. Kendine iyi bak.
0: Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Sen çok güzelsin. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Sen çok değerlisin. Kendine iyi bak. Sen çok önemlisin. Kendine iyi bak.
1: Herkese merhaba. Kendine iyi bak podcastına hoş geldiniz. Ben Çağrı. Ben de Mine. Bugün Mine ile beraber bir konuğumuz var. Konuğumuz Ege Soley. Bence tanıyorsunuz resmen ama kısaca tanıtmaya çalışayım. Tanıtamadığım yerler olacaktır lakin. Çünkü her görümde yeni yeni şeyler çıkıyor. Böyle yaptığı iş <gülüyor> başlıkları çıkıyor çünkü Ege'nin. Ege'yi ben yazar olarak tanımıştım. Özellikle de Sakin kitabını ilk böyle elime alıp bakmıştım. Böyle hatırlıyorum hatta Penguin Kitap Evin'deydi. Sonra diğer kitaplarını bakıp okumaya başladım. Sonra başka bir podcast ve tanıştık Ege ile beraber. ...ve böyle baktım kimdir diye de... ...en çok gördüğüm şey Ege'nin aslında... ...Solopopli'yi kurduğu ve daha önce de... ...bir çiçekçilik yaptığı. Aslında çok artisan... ...bir çiçekçilik süreci varmış. Ama şu an daha çok yazar olarak tanıyoruz kendisi Aynı zamanda bir kulübü var, kitap kulübü var. Onu da yürütüyor. Böyle saydıkça çok fazla şey çıkıyor Ege ama... ...hoş geldin. Nasıl Hoş
0: buldum. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ege'im sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler Ege. Tekrar ben de bir daha hem hoş geldin... diyeyim ...hem de teşekkür edeyim istiyorum... İyi ki geldin. Ne demek? Ben teşekkür ederim.
1: Ya şey çok ilginç geliyor kariyerine baktığın zaman. Hani gidip de işte parti çiçekçilik ve botanik eğitimi alıyorsun. Sonra çiçekçiye dönüyorsun. Sonra yazarlık da var. Ama aile de bir yazarlık <gülüyor> ve çevirmenlik tarafı varmış. Evet,
2: evet, evet. Yani işte bir hayat planı ve business plan ve hani ben hayatta şunu yapmak istiyorum gibi şeyler olmayınca galiba böyle şeyler oluyor. Sonuçta buraya geliyoruz ve böyle 8 satır bir kariyerde özellikle hayat şeyi anlatıyoruz her yerde. Evet benim öyle oldu. Benim yani çok kısa bir girizgi hani beni tanımayanlar için de yapmam gerekirse bundan sonra konuşacaklarımız için de belki bir e, alt metin olsun diye. E, ben üniversitede siyaset okudum. Üniversiteden sonra bir şekilde bir tek yön bilet alıp Paris'e gittim. Fransızca bilmiyordum. E, hiçbir hiç şey bilmiyordum. Paris hakkında hiçbir hiç şey bilmiyordum. E, bir şekilde hayat beni oraya attı ve ben orada çiçekçiler çok güzel gibi bir cümleyle başlayarak dedim ki ben bu işi öğreneyim İstanbul'da bir çiçekçi açayım ve ondan sonra da dört sene boyunca Orada hem bir çiçekçide çalıştım hem de aynı zamanda bir çiçekçilik okulunda 3 sene boyunca eğitim aldım. Bu da böyle hakikaten bir meslek lisesi gibi ciddi ve sonunda hakikaten bir meslek edindiğiniz bir okuldu. Sonrasına geldim. 2011 yılında burada kendi çiçekçimi açtım. 2021'e kadar o da bir fiil yani pandemi atlatır gibi bile yaptık. Ondan sonra da 2020'de kapattım. Tam 10 sene burada da çiçekçilik yaptım. Aynı zamanda evet 2015'te Slow Public'i kurduk. Slow Public'te bir arkadaşımla kurmuştum. Sonra birinci sene ayrıldı. Ben devam ettim. O da Türk ve kadın tasarımcıların ve e, üreticilerin ürünlerini satan bir ım, tasarım mağazası gibi bir şeydi diyebiliriz. Bir yandan da onu işletmeye ve işte sürdürmeye devam ettim. O da yine 2021'e kadar sürdü. Hepsi zaten aynı binanın çatının altındaydı. Bu esnada da 2019, 2020 ve 2021 yıllarında her bir yazza bölünerek 3 tane kitap yazdım. Şimdi birincisi sakin, ikincisi yakın, üçüncüsü de başka. Sakin ve yakın biraz daha kardeşler, böyle kısa metinler, kısa yazılar. Başka da benim Paris'teki yolculuğumun böyle bir kısmı gibi ya da hani Parsik Yolculuğumun bir özeti gibi diyeyim, bir daha kurgulu bir kitaptı. Bu arada da bunlar çıktı. Sonrasında da evet bu sırada evet bir yandan da 2020'de Mugamag'ı kurdum. Mugamag'da bir kadın platformu. O maalesef çok pandemiye denk geldiği için yeni yeni yani son bir senedir hem daha aktif olmaya çalışıyorum hem işte hayat elverdiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Orada aslında hakikaten bir kitap kulübümüz var, 600'e yakın kadın üyemiz var. Hem bir kitap kulübümüz var, bu çok duyulduğu için aslında daha çatıyı kitap kulübü kurdu ama altında bir takım uzun buluşmaları yapıyoruz, farklı buluşmalar yapıyoruz, eğitimler, online seminerler vesaireler gibi oradan da aslında daha çok büyük hayallerimin ve amaçlarımın olduğu bir platforma dönüştürmeye çalışıyorum. Bir yandan da bir buçuk yaşında bir oğlum var, tabii bir yandan da bir film annelik yapıyorum. <gülüyor> Annelikte ve hayatım 82'sini falan aldığı için geri kalan %18'e de bütün bunları yapmaya çalışıyorum. Son olarak da bu ay yeni kitabım çıkıyor. Yok bu ay değil. Ekim sonu yeni kitabım çıkıyor. Sonrasında da bakalım artık biraz onun peşinde koşacağız gibi görünüyor. Şimdi böyle bir hayat yaşıyorum ben de kendi çapımda. Umarım özetleyebildim.
0: <gülüyor> Çok güzel bir özet oldu bu arada Ege. Şeyi de fark ettim sen bunları. O kadar heyecanlı anlatıyorsun ki şimdi dinleyenlere... Muhakkak o sesindeki heyecan yansıyordur ama biz bir taraftan yüzünü de gördüğümüz için onu da dinleyenlere de aktarmak istedim. Şey derim ben, gözünün gözlerinin içi güle güle anlatıyorsun bunları gerçekten. Aa, ne güzel, teşekkür ederim. <gülüyor> çok iyi geldi o yüzden anlattıklarımı. Sevindim, teşekkür ederim, mersi. Bir şey de sormak istiyorum Ege, bir sürü şey anlattın aslında, çok da güzel bir yolculuğun var. Yani hem işte okuduğun aslında mesleği yapmama, kendine yeni bir meslek kazandırma, oradan farklı farklı alanlara açılma. Ve çok ciddi de bir cesaret duyuyorum arkada bu söylediklerinin içinde. Ama tabii bugünkü konumuza da getirmek için bütün bunların arasında Ege'nin duyguları nerede diye sormak istedim sana. Ege'nin duyguları başının dikinde böyle en önde gidiyor. <gülüyor> <Ege 'nin... gülüyor> yani bu bu mesela benim hayalım hep şey bir
2: konudur. Böyle arada kaldığım ve sohbet ettiğimde de arada kalınan bir duygudur. Çünkü ben çok rasyonel bir insanım çok çok rasyonel bir insan. Yani bunu terapistimle de hep konuşurum ve terapi esnasında bile böyle o rasyonel tarafım cevap verir ve terapistim hep derken şunu bir sustur, hani bir duygunu yani öyle öyleyimdir. Bu kadar mantıklı ve rasyonel ve mantıklı değilse yapmayalım sakın gibi bir hayat yaşa. yani öyle bir bakış açım varken aslında bütün bu anlattıklarımın tamamen o duygularımın arkadan ittirmesiyle olması da çok büyük tezat benim hayatımda. Ama dediğim gibi yani üniversitede okuduğum bölüm dahil Belki de hiç mantıklı değildi. Hani ailemin işleri, babamın işi, annemin işi mantık çerçevesine baksak belki öyle bir tarafa gitmem gerekirken tamamen duygusal ve içgüdüsel bir şekilde gittim siyaset okudum. Çünkü çok seviyordum, çok istiyordum gibi hani oradan başlayıp. Sonrasında zaten Paris'e gidişim hakikaten yani kadere inanıyorsak, kader duyguya inanıyorsak duygunun ittirmesi diye tamamen ben gidiyorum bunu yapacağım, bir şey yapacağım. Üç ay verin bana deyip gitmem. Tamamen başrolde yine böyle bir şey duygusu. Cesaret ve bilmiyorum ama bir ya özgürlük isteği ve nasıl diyeyim hani kendimi bulmam lazım ve bir yola çıkayım bir yerde bulacağım herhalde gibi bir biraz cahil cahil ile de gençlik cesareti gibi bir şey var orada. Sonrasında da hep aslında çok mantıksız adımlar atmadım baktığım zaman. Gene herhalde o rasyonel tarafın beni bir hizaya soktu ama biraz önce anlattığım bir hikayede özellikle tamamen... Tırnak içinde canım ne istiyorsa onu yaptım diyebilirim. Gene ama tabii bir mantık çerçevesinde kalarak diyelim yani. <gülüyor> Dolayısıyla duygularım başroldeydi diye yani. bunu söyleyebilirim. Evet.
1: Peki duyguların başrolüyorsa ama bir taraftan çok mantıklıyım dedin. Duyguları nasıl tanımlıyorsun? Yani senin bir tanımı yani. Çünkü herkesin sanırım duygular konusunda tanımı da çok farklı. Çok subjektif bir konu gibi geliyor bana. Konuştukları da daha çok öyle tarafa doğru gidiyorum. Senin tanımını çok merak ettim.
2: Duyguları tanımlayabiliyor muyuz ya?
1: Yani de deniyoruz de ya. Hiç
2: aklıma geldi. <gülüyor>
1: <gülüyor> bunu şöyle bir örnek verebilir misin? sen düşünürken belki? Bir arkadaşım mesela e, içini içini yediğini düşündüğümüz bir his vardır ya böyle şeyde. Ona hmm. sincapsı duygu diyor. Diyor ki böyle karnımdan karnıma doğru bir şey böyle kemiriyor beni diyor heyecandan. Adına sincapsı duygu demiş. Mesela öyle bir duygu tanımlıyor. Aa,
2: ne kadar yaratıcı bakış açıları.
1: Benim <gülüyor> yani ee... için bir duygu anlıyor mu? Duygun ne olduğunu şu an.
2: Yok evet evet ben de anlıyorum. Evet mantıklı. Yani bunu hiç düşünmedim açıkçası ama bana biraz daha daha arkadaşça geliyor açıkçası duygu dünyam diyeyim. Çünkü hem ben çocuk evet çocukken de hani ilk gençliğimde de sonrasında da mantıklı ve hani daha nasıl diyeyim? doğrucu tarafım bir tarafa ki bu dediğim gibi çocukluğumda da ve ilk gençliğimde de vardı her zaman benimle ama çok yoğun duyguları çok yoğun yaşayan ve hisseden bir çocuktum ve gençtim. Yani belki yazı yazmam ve onları bir şekilde dökme isteğim ve ihtiyacım da bu yüzden doğuyordu bilmiyorum. Dolayısıyla onları böyle hani o sincapsı çok sempatik ve tatlı ve doğru bir tanım ama o kadar sempatik ve o kadar detaylandırabileceğim bir şey değil. Bence kocaman bir arkadaş, bir yol arkadaşı böyle kolumda hep kolumda gezen ve hani hiç benden ayrılmayan o rasyonellik bir tarafa ama duygular hiç bir şekilde benden ayrılmıyor ve hala yani dediğim gibi 40 yaşındayım ve hiçbir şekilde duygularımı saklayamıyorum. Hiçbir şekilde onları şöyle arkaya atıp numara yapamıyorum ya da hani Öyleyken böyleyi gösteremiyorum. Dolayısıyla çok büyük bir varlık kaplıyor benim hayatımda duygular. Bilmiyorum bana böyle bir kişi, insan, arkadaş koluma taktığım, kol kola yürüdüğüm bir arkadaş gibi geliyor şimdi. Hani hep arkadaş mı bilmiyorum ama birisi diyelim yani
0: insan. <gülüyor> Bu söylediğin çok iyi geldi Ege bana. Yani hani o arkadaş tanımı bir taraftan kendi duygularımı düşünüyordum yani sen anlatırken. Gerçekten çünkü böyle iyi dost, iyi arkadaş da öyledir ya hani... Bazen çok iyidir seninle işte mutluluğuna eşlik eder bazen de çok üzgünsündür işte çok öfkelisindir çok kırgınsındır yine o haline de eşlik eder o yüzden de o arkadaş tanımı bana çok iyi geldi bir sürü şey düşündürdün arkada bana hatta yani şimdi sen de bunu söylüyor ben de şunu düşündüm yani arkadaş bazen senin burnunu
2: başka şeylere de sokabilir diye düşünebiliriz yani hani iyi arkadaştır ama gel gel ulan yapalım der ondan sonra oradan çıkmak için yıllarını veririz yani biraz duygu dediğin öyle bir şey aslında yani yani başıma gelsin ya da gelmesin hani çok kötü bir ilişkiye de girebilirsin çok duygusal bir karar verip bir işe başlayabilir ondan sonra çok berbat yıllara geçirebilirsin gibi bunlar aslında işte o arkadaş beni hani gel ulan yaparız deyim <gülüyor> sonra toplamasının güç olduğu durumlar yani
1: ya evet ama şey çok güzel geldi bana anlattığında çünkü genellikle biz bu duyguların üzerine konuşurken hep böyle bir ayrım yapma ihtiyacı hissetmiştik iyi arka yani iyi duygu kötü duygu olumlu duygu olumsuz duygu istendik ya da istenmek hep böyle bir sıfatlar veriliyor ve ikiye bölünüyor duygular mesela sen hiç işte tanımlarken iyi ya da kötü demedin yani direkt arkadaş ya eşlikçi dedin o da bana çok iyi hissettirdi
2: yani iyi ya da kötü çünkü biraz hem kime göre neye göre hem duruma göre Bence yani o anın konjöktürüne o anın içinde bulunduğumuz durumlarına göre o duygu çok iyi, çok mantıklı, çok doğru, çok yapılması gereken ve dinlenmesi gereken bir şey olabilir. Veya tam tersi ama bana evet yani şimdi anlatırken hiç hani iyi duygular, kötü duygular bana da anlatırken gelmedi açıkçası. E bir bütün yani her şey bir bütün zaten öyle bir, bir, bir, bir homojen bir dağılım bir böyle bir yeri ne alıyorsun artık ne alıyorsan orada ne geliyorsa sana gibi geliyor bana bilmem.
1: Evet. Ya bir de şimdi bundan da şuna doğru geçeceğim yazar tarafından biraz merak ediyorum çünkü duyguları aslında bizim empati kurmamızı yani yazarın yazdığı metinle de anlattığı hikayede de bu filmlerde böyle bir bağ kurmamız sağlıyor kahramanla. Özellikle bu senin yazılarını çok görüyorum şimdi internete başlattın instagramda başlattın evet. o seride çok merakla <gülüyor> okuyorum ve nereye doğru geçecek diye de heyecanla bekliyorum. Bitti mi? Ama orada bitemez vallahi. <gülüyor> Bunda kaç gizli öyle yapmayın ha. <gülüyor> Neyse, şimdi konuyu dağıtmıyorum. Evet. Neyse ben bir, evet ben bir denedim şansım devam eder belki diye. <gülüyor> ya mesela orada da o bağ kurmak çok zor şey bir tanesi. Ama sen bunu ben çok etkileyici yapıyorsun. O metne nasıl aktırınıyor duygular? Onu nasıl yapıyorsun? Karşıdaki insanlara da bu duyguları uyandırmak nasıl olabilir? Biraz böyle senden duymak istedim.
2: Ya bunu bilmiyorum gerçekten yani metne duyguyu nasıl aktarıyorum gerçekten bilmiyorum ama bu bence biraz yapıyla da alakalı yani şu yapıyla alakalı şöyle böleyim ortadan ikiye bir yandan benim yaşadıklarım ve duyguyu hissettiğim ve onu e, anlatma isteğim benim kendi hamurum neye izin veriyorsa öyle çıkıyor ortaya. Bir yandan da tabii işin daha teknik ve herkesin deneyerek ve çalışarak, üzerine uğraşarak yapabileceği bir kısım var. Hani o tarafa çok açıkçası girmiyorum. Çünkü o evet yetenek vesaire bir tarafa ama çalışarak da çok düzgün, güzel yatabilir, yazabilirsiniz. Dolayısıyla o başka bir şey. Ama ben dediğim gibi daha içe dönük bir insan oldum hep. Ki buna da bilmiyorum niye insanlar çok şaşırıyor. <gülüyor> öyle bir şey vermiyorum, imaj vermiyorum galiba bir şey ama çok daha içe dönüğüm aslında paylaşmak açısından, anlatmak açısından yani verbal, sözel olarak ve böyle bir grup ortasında, sosyal hiç ben değilim o bir yandan. Dolayısıyla o beni mecbur kılıyor eğer ki içimde tutmak istemiyorsam hissettiğim şeyleri. Belki de o beni çocukluktan beri mecbur etti. Bir şekilde karşıya ben hissettiklerimi anlatmak zorundayım. Çünkü başka şekilde anlatamıyorum. Bu İlkokuldaki bir arkadaşım olan bir sohbetten de olabilir. İşte şu anda nasıl aldatıldığımı anlattığım tefrikadan da olabilir. Aslında iyi, iyi kötü aynı şey. Dolayısıyla o mecburiyet dışarıya başka şekilde anlatamayış mecburiyeti insanı başka taraflara yöneltiyor diye düşünüyorum. Ya da beni öyle oldu. Ben şeyi hatırlıyorum mesela ortaokuldayken öyle bir dönemim var benim. Böyle dönemlerden ibaret bir hayatım vardı. Da. bir dönemim var bir tane defterim var ortaokulda her gün hiçbir başka işim ve ödevim ve yani hiçbir şeyim yokmuş gibi gerçekten ortaokulda her gün geliyorum üstümü soyunuyorum çıkarıyorum yemek yiyorum odama kapanıyorum ve o deftere bir şey yazıyorum yani bir hikaye bir öykü neyse o gün keşke bulsam o defteri yok kayboldu gitti yıllar içine yani şu an o kadar onu görmek isterim neyse ve bir gün annem odaya giriyor ve ben hüngür hüngür ağlıyorum ama canım çıkıyor ağlamaktan Yazıyorum bir yandan, bir yandan hüngür hüngür ağlıyorum. Bir böyle panik oldu. Hatırlıyorum yani ne oluyor diye. Çünkü ben tamamen uydurduğum bir hikaye var ve o tamamen uydurduğum hikayenin o kadar içine girmişim ki orada olanları ağlıyorum bir yandan, bir yandan yazıyorum. Ya bu çok sarkidelik bir durum bir yandan. Ya. O çocuğunun böyle şeyler yapması. Ama işte bir yandan da şimdi sen bunu sorunca aslında o geliyor. Yani benim İhileri yaratıp düşünüp belki de ağlamam gerekiyor. Çünkü onu dışarı başka şekilde kusamıyorum atamıyorum. E ben de yazacağım ne yapacağım? Hani sen okursun ağlarsın ağlamazsın o seni iyi gidelim. Ben ağlıyorum <gülüyor> okurken. Yani <gülüyor>
0: Bence bu yani bunun yoksa benim için başka bir tanımı yok gibi. Evet. Burada şey dedin ya başlarken Ege bilmiyorum nasıl aktardığım diye. Hmm. Bence biraz gücü oradan da geliyor. Çünkü aydur ben insanları biraz güldüreyim veya insanları biraz mutlu edeyim. Ya da insanları biraz <gülüyor> üzeyim diye bir şey yazmaya gayret evet. ettiğinde o gerçekçiliğini yitiriyor. Yani o, o bir şeyin gayreti oluyor. Ama kendi akışında evet. gerçekten çok güzel ifade ettin. Yani o içindeki duyguları paylaştığın yerde... Karşıya da gerçeklikle akmaya başlıyor. O zaman sanki duyguları doğru aktarabiliyorsun. Yani arkada bir ajandan olmadan, bir önceliğin olmadan, hiçbir şey olmadan olduğun halinle aktarmak sanki bana daha da gerçekçi ve daha iyi geliyor. Evet, bir de aslında bu zamana kadar yazdığım her şey yani işte o ortaokul defterinden kitaplara
2: kadar. Tabii bir noktadan sonra kitaplar, her gün oturup çalışıyorsun o ayrı bir şey ama ana metnini ya da küçük küçük parçaların hep onun içinden gelerek yazdığı şeyler olduğu için hadi şimdi bana otur on yazı yaz derseniz hakikaten yazamam yani yazamam yani ya kötü yazarım ya uydururum ya da yazamıyorum derim ama hep o anda çünkü sakin öyle çıkmıştı benim instagramda captionlarımı sakin aslında oluşturdu bir yandan ufak ufak e, instagrama yazdığınız şey ne o anlık o an içinden gelen şey Oturup ben Instagram şimdi ben instagrama yarın güzel bir yazı yazayım demiyorum çoğumuz demiyoruzdur Dolayısıyla o yazdıklarımın bugüne kadar hepsi instantly çıkan ve o anda çıkan şeyler olduğu için belki de hani ne mutlu ki bu hissi veriyor karşıya. Çünkü zaten o anın hissiydi o. Bugün okuyunca belki hiçbir şeyi hissettiremeyecek o başka yani. Evet.
1: Anlatırken bir de en başına kendini tanımarken mantıklıyım dedin ama anlatırken o kadar güzel bir şekilde duygularını ifade etme konusunda şeysin ki böyle hani hemhal olmuşsun ki onlarla. O yüzden o mantıklı tarafını şey yapamıyorum böyle oturmuyor zihnimde bir Çok tarafta.
2: İlginç gibi <gülüyor> <gülüyor> e, e, Evet.
1: Hemen ikna çalışalım
2: <gülüyor> Hayır yani şey antrenmanlıyım diyelim artık bu konuda.
1: <gülüyor> Çok güzel. Benim bir tane diğer sorum da şu. Ya çiçekçilik okuduğunu böyle çiçekçilik ve botanik hatta yanlış söylemeyeyim ama okumak. Bunun bir okul olduğunu bilmiyordum. O yüzden şaşırdım zaten. Sonra baktım. Ama şey çok merak ediyorum. Çiçekler ya da işte doğayı görmek bende çok farklı duygular da uyandırıyor aslında. Duygularımı fark etmem için bir aynada oluyorlar çok fazla. Elek kokularıyla beraber zihnimdeki müthiş anları canlandırıyorlar. Senin böyle bir şeyin var mı çiçeklerle ya da sende böyle farklı ve sen, bilmiyorum şöyle söyleyeyim farklı diyeyim de Keni hissetmek istediğinde böyle eline aldığında koklamak istediğinde bir çiçek var mıdır? Onlar nasıl bir bağını var?
2: Ya şu an hiç istediğiniz cevabı vermeyeceğim size. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> ama yalan söyleyemeyeceğim. <gülüyor> Çünkü, ya yok biliyor musun? Gerçekten yok. O kadar net olmayayım ama çok iyi demek istediğini abartıyorum, şaka yapıyorum. Ama e aslında çiçekler, kokular, bu dediğin şeyler... Belki de sen de olduğu kadar bende öyle bir etki yaratmıyor. Hiçbir zaman da yaratmadı. Hatta benim çekçiliğe başlamamın sebebi de çiçekler çok seviyor olmam falan değildi. Ee, hiç benim annem öyle eve çiçek alan bir insan olsun. Çiçeklerle büyüdüm. İşte her çiçeğin adını bilirim. O bayılar hiç öyle bir insan. Hiçbir zaman olmadı. Yani Paris'e adım atana kadar hiçbir zaman öyle bir insan olmadı. Hı -hı. Ee, ben bu işi de aslında...
1: Paris'e ne değişti?
2: Paris'e şu değişti. Paris'te de yine benim mantıklı ve rasyonel tarafım dedi ki Ege bunu çok iyi bir iş. Bak sen bunu öğren. Ha. gerçekten ben aslında tamamen öyle başladım çiçeklere aşık oldum Allah'ım kokular da... öyle... tabii ki yol çok değiştirdi beni o aile ondan bahsedeceğim ama benim bu işe girişim çiçeklere aşkından falan değildi dedim ki İstanbul'da bu kadar güzel çiçekler neden yok ben bu işi öğreneyim yapayım tamamen böyle bir mantıkla gittim en iyi çiçekçilere başvurdum okul mu okul okuyacağız tamam Fransızca bilmiyorum ben biyoloji okuyorum yani öyle saçma bir şeyin içine buldum kendimi ee, ama hakikaten benim bu işe başlayışım tamamen mantıklı ve bu iş yapılır diyeydi ve çiçek orada benim için çok uzun zaman boyunca bir malzemeydi. Yani ressamın fırçası varsa benim de çiçeğim vardı aslında o kadar. Tabii ki çok daha tırnak içinde mucizevi bir malzeme ve çok güzel ve hakikaten yani ortaya çıkan şeyde en becerik size bile verseniz o güzel çiçeklere bir şeye benzetebilir zaten. Ama evet yol içinde hakikaten doğanın da tabii bir de bu işi yapınca yani çok daha fazla doğayla da vakit geçiriyorsunuz. Paris'e çok fazla biz bir takım bahçelere gittik, parklara gittik, çiçek yetiştirilen yerlere gittik. Amsterdam'da bir sürü yere gittik, Hollanda'da yani tabii onların aslında çok büyük bir hem ilham veriyor hem etkiliyor o ayrı bir şey ee, ve bu yolun sonunda ben de tabii ki o ilk Paris'te ilk adımını atıp hiçbir şeyden haberi olmayan, hiçbir şeyden hoşlanmayan, beğenmeyen insan değildim ama uzun lafın kısası aslında benim için çiçek, doğa doğa demeyeyim ama çiçek dediğimiz şey hani beni böyle yükselten ya da duygularımı coşturan ya da baktığımda bana ilham veren ya da değil yani benim için o Başka yerde o bahsettiğin şeyler. Doğa belki evet, orman belki evet, ağaçlar evet ya da e, hani daha vahşi, daha el değmemiş, daha insanın dokunamadığı, değmediği. Şu arka sokakta bile hani böyle şimdi ben etilerde, akatlarda oturuyorum. Burada hala böyle dokunulmamış bahçeler var mesela. Apartmanların bahçeleri vesaire. Onlar bile böyle beni hani eski İstanbul diyorum böyle bir şeyler hissettiriyor bana o dağınıklık o Nasıl diyeyim, dokunulmamışlık ve ona dokunulmuyor olma hali hala. Bunlar bile mesela beni daha çok ilham verip etkiliyor ama kesilmiş, bir şey için yetiştirilmiş, kesilmiş ve vaza yok olmuş ve özellikle şekle sokulmuş bir aranjman bende bir şey yükseltmiyor yani. O başka bir iş, onu bir tasarım gibi görüp bayılabilirim. Ama ona bakıp
0: da uf üzerine metiyeler düzemeyebilirim büyük ihtimalle yani. <gülüyor> Aslında o rasyonel Ege'yi çok net gördük. Yani hani Teşekkür ederim. <gülüyor> evet. Özellikle hani, orada çünkü öyle bir fırsat görmüşsün ki Ege yani hani bu iş İstanbul'da yapılır. Aslında tamamen bir stratejik bakış açısı ve bir evet, fırsat öyle. yani görme hali.
2: Evet.
0: E, o yüzden de rasyonel halini ben çok net gördüm ve çok da ikna oldum. E, evet, rasyonel. <gülüyor> <gülüyor> Ama şeyi de sormak da istiyorum. Yani dedin ya hani benim duygularımı da başka şeyler e, hani işte ateşliyor, başka şeyler dokunuyor. Ben de o başka şeyleri merak ettim. Ege'nin duygularına neler dokunuyor? Yani müzik mesela kesinlikle müzik. Ee, bunu ben de
2: düşünüyorum ya yani beni ne mesela it, ya, yani yazmaya ya da yani yazmak işin sonu ama daha böyle işte içini böyle dalgalandırmaya diyeyim müzik çok büyük bir şey mesela ee, edebiyat okuduklarım yani yazdıklarım ve işte demek ki hani yazı bizi bağlıyormuşum o ayrı bir şey ama yani edebiyat güzel ve hani keşke ben yazım bunu dedirten böyle bir takım metinler git 50 kere oku 60 kere oku aynı his aynı duygu yani. Şimdi hangisini deseniz hakikaten bilemem ama üç dakika düşünsen bulurum yani bir takım galiba şu ben mesela eskiden şöyle bir e, bana şu an bayağı bilinç akışı oldu. Ben başka bir yere gidiyorum. E, eskiden şöyle bir şey söylediğimi hatırlıyorum. Yani dünya çok mucizevi, doğa çok harika. Hani bu evren Allah ne diyorsak yani müthiş bir şey yaratılmış ve biz de aynı müthişlik tarif. Onun içinde de debeleniyoruz, yaşıyoruz, gidiyoruz. Ve ne olduğunu anlamadan alıp gidiyoruz zaten yani. Bu zaten çok etkileyici. Okey. Fakat ben hep nedense insan eliyle yapılmış ve yaratılmış şeylerden daha çok etkilenirdim küçükken. Çünkü insan çok aciz bir şey ve kocaman kuleler yapabiliyor. Yani inanılmaz metinler yazabiliyor. Kafasını çalıştırıp uzaya gidiyor. Yani o insanın yapabilitesi benim hep çok daha etkileyici gelmişti bana. Daha gençti. ]ken, eskiden. Şimdi de o yüzden aslında bak bunu konuşurken tekrar bir bilinç akış sonucu buna varıyorum. Yani doğa, çiçek, hani uzay vesaire evet okey ama beni böyle heyecanlandıran, yani senin benim gibi insanların, hani tırnak içinde belki aynı değilizdir, hani da ama insanın yarattığı şeyler beni daha çok heyecanlandırıyor. Böyle bir müzik, bir melodi, bir, bir şey aynı şartıyı bin kere dinleyip bin kere aynı zevki alabiliyorum. Hani, o coşkulu ya da ...ağlamaklı duyguyu hissedebiliyorum... ...ya da bir kitabı... ...yani anlatabildim mi bilmiyorum... ...ama böyle bir, bir şeyim var benim... ...neden bilemiyorum yani... ...yani şöyle bir şey var... E, ...Standard Sendrom işte... ...kitaplardan birinde de yazmıştım... Ya. ...Standard Sendrom diye bir şey var... ...bir sanat eserinin ya da doğadan da muhtemelen bir şey galiba... ...ama asıl sanat eserlerinin karşısında... ...böyle bir şok olma ve ağlama isteği... ...gelmesi ve ağlama hali... E, ...gerçekten mesela... Bu bana şeyde oldu. iki tane şeyde oldu. Bir tanesi o kitapta olan bir heykel. Heykelini anlayışı hatırlamıyorum şimdi. E, Met Museum'daydı. New York'taydı bir heykel. İkincisi de Gaudi'nin Barcelona'daki e, Sagrada Familiyası. Sagrada Familiyası'ya e girdiğimde gerçekten hüngür hüngür ağladım. Yani, yani böyle, bir, böyle bir şey oluyor orada. Yani sen bir insan bunu nasıl yapabilir? Anlatabiliyor muyum? Yani belki başkaları aynı şeyi evrene uzaya bakıp işte anlatabilirim ya da bir tek şeyin bir ucuna bakıp hissedebiliyordur. Bu şey bir şey değil. O doğru bu yanlış değil ama hakikaten o sakata familyadaki o ürperme hali ve böyle gözlerimin dolması hali işte bence o. Duygunu yükseltiyor bence o. Bir insan eliyle yapılmış ve hala bitmeyen bir katedral yani diye düşünüyorum.
1: Evet. Ben de çok benze evet. hissetmiştim gerçekten. Ederim. Ki hani şu an senden de böyle <gülüyor> duymak. <dönmek. gülüyor> böyle yalnız değiliz şeyi getirdi ama gerçekten çok etkileyici. Ya bu dediğin şeyde hani ilham alma tarafı bana çok iyi hissettirdi. Ama bir şey de merak ettim mesela. Duygulardan sen de rasyonel tarafında da belki hani sormak istediğin için bu tarafa doğru soracağım. Çünkü konuştuğumuz konulardan bir tanesi aslında duygularla hemhal olmak, duygularla bilgi olmak tarafına dair bazı şeyleri de konuştuk biz. Merak ediyorum çünkü anlattığın şeylerden sonra böyle bir sana sorsam mesela. Bir insan duygularına bilgi olabilir mi? Yani buraya doğru gidebilir mi? Sana nasıl geliyor böyle bir, Ay, soru?
2: bir soru. Yani... Olabilir. Çünkü neden olabilir? <gülüyor> bir düşündüğüm cevap verdim ama bir cevabın altında oldum. <gülüyor> e, şöyle olabilir diye düşünüyorum. Çünkü duygu yani eğer bendeki gibi rasyonalite ve duygu dünyasını ayırıyorsak ortaladınki, rasyonalite çok daha öğrenilmiş bir şey baktığımız zaman ve dış dünyanın şekillendirdiği bir şey. Ve hani bu doğrudur, bu yanlıştır. Şimdi böyle yapmalıyız, bu cevabı vermeliyiz, bu hareketi yapmalıyız. Dolayısıyla rasyonalite daha dış dünyanın ve çok fazla etkinin Ev sürdüğü bir şey. Fakat duygu dünyası çok insanın içinden gelen ve çok ham bir şey aslında. Ve çoğunlukla çok öngörülemez ya da durdurulamaz ya da kontrol edilemez de olabiliyor. E, dolayısıyla o saflık ve o hamlık ve kontrol edilemezlik ve gerçeklik bence, insanın içinden gelen gerçeklik çok daha bilgi bir şey, rasyonaliteden. O yüzden evet her bir şeyi duyan hisseden <gülüyor> bilgi değil, tabii ama Bence o hamlık ve insanın içinden gelme nasıl diyeyim saf bir şekilde doğru kombinasyonlar ve doğru parametrelerle buluşursa diyeyim evet ne
0: olmasın bilgelikle getirebilir diye düşünüyorum. Aslında duyguları geldiği gibi yaşamaktan bahsediyorsun değil mi? Ge ben anlattıklarından biraz zihnime onu getirdi en azından yani gelen duyguyu olduğunca saf haliyle ve kendimizin de saf kaldığımız haliyle yaşamak. Tabii ki yani kendimiz ne kadar saf kalabiliyoruz o ayrı.
2: Duyguları ne kadar saf göstermeye durumlar ve ortamlar el veriyor. O da ayrı ya da biz kendimize kadar tutuyoruz bilmiyoruz O da yani bütün bu, dediğim gibi parametreler çok fazla. Ama evet yani çünkü saf duygu, daha saf çok az şey var zaten. Belki de oluşumlarımızın içinde arasında deyip. Dolayısıyla o bir bilgelik bir bilgi taşıyordur mutlaka. Yani bir şeyin karşısında hissettiğimiz saf ve el ve kimsenin manipüle etmediği o ani içten gelen duygu çok şey taşıyor aslında. Yani hem kendimizle ilgili hem karşımızdaki biz onu hissettiren şeyle ilgili. Bilmiyorum tamamen benim fikrim
0: dergileri çok saçma bir şey söylüyorumdur ama şu an düşündüklerim böyle yani. Yo yo söylediklerim iyi geldi hatta aklımda da şöyle bir cümle e, belirdi duygu bilgi barındırır diye. Yani çünkü hmm. aslında her duygu bir sürü bilgi barındırıyor işte. Demin sen de söyledin ya kendimize ait, içinde bulunduğumuz ortama ait, bir başkasına atfettiğimiz anlama ait bir sürü de bilgi barındırıyor. O yüzden böyle bugün herhalde beni yüreğimden bu söylediğin vurdu. Yani o duygunun bilgi barındırma hali. Evet çünkü yani bu da işte hani terapilerle
2: vesairelerde bir, çoğumuz bunu anlamışızdır. Yani bir yerde bir duyguyu hissediyor olmak boşuna değil çoğunlukla. Ya da yanlış değil yani. Bir duyguyu hissetmek yanlış değil. Ben şu an burada çok üzüldüm. Niye üzüldüm acaba filan yani. Üzüldün demek ki bir şey var ki üzülüyorsun. Ya da sinirleniyorsun. Seni ne ittiriyor, ne tetikliyor da sinirleniyorsun. Abi. Orada hiçbir şey yok. Hayır demek ki var yani. Dolayısıyla o o saf ve kendiliğinden çıkan duygu kıymetli bir şey. Eğer ki, eğer ki değil. Hele ki biz bunu işleyip kendi yaşantımıza, kendi davranışlarımıza, kendi günlük hayatımızda daha için içinde faydalı bir hale getirebilirsek ne hala diye
1: düşünüyorum. Söylediklerinizde aslında şey can, canlanıyor. Ben böyle duygular konuşken hep böyle bir şiddetsiz iletişim araya atma şeyindeyim. Ee, Rosenberg de duygularını aslında bize o bilgi taşıma olayını ihtiyaçlarla iletişim kurmak için bilgiler taşıdığını söylüyor. İhtiyaçlarımızı anlamak için. Bu da tabii hani hem güvende hissetmek, savunma mekanizmalarımız da bunun içerisinde. Ama bir taraftan da aslında hayatta olan akışımızı o bağ kurma çabamız içerisindeki fark edemediğimiz... Ve bedenimizin biz aslında uyaranları olduğunu da söylüyor. O yüzden bilgi taşınca deyince burası çok öyle bende oturdu. O ihtiyaçlarla temas etme hali anlamak. Tabi orada da şey galiba senin söylediğini aldım. O bilgiyi çözebilecek beceri de ya da hazır bulunuşa da ihtiyaç var. O bilgi geliyor ama ne olduğunu anlamak için de biraz böyle bir daha fazla temas etmek. Daha fazla yaşanmışlık, deneyim gerekiyor gibi.
2: Ya deneyim yaşanmışlık evet ama bence hem biraz... ...farkındalık gerekiyor. O da hani... ...kim insanda daha az... ...kim insanda daha çok... ...yani kendinle uğraşmak... ...farkında olmak... ...bunu niye hissediyorum... ...bu hissettiğimin altında ne yatıyor... ...yani bu işte tekrar tekrar söylüyorum... Yani ...terapi buna da bence çok yarıyor... ...çünkü mesela ben de şu anda diyorum ki... ...ben buna niye sinirleniyorum... ...neden sinirleniyorum... ...çünkü... Şunlar şunlar olmuş ve o senin geçmişinde şunu hatırlatıyor sana, atıyorum şu anda. Ve dolayısıyla sen ona benzer bir şey görüyorsun, tekrar dikenlerini çıkarıyorsun. Yani bu bile çok basit ve çok güncel, gündelik bir bilgi olsa bile, o senin o anki davranışının sebebini gösteriyor. Ve bunu bilmek, bence insanın hayatta öğrenmesi gereken en önemli şey, kendisi zaten daha fazla bir şey değil yani. Geri kalan tutmuyor çünkü öğrenecek şey. Yani kendimizi bir anlayalım. Öncelikle. Dolayısıyla bu da evet işte, duyguyu anlamakla bence bu da işte mindfulness dediğimiz ya da işte farkında olmak, farkındalıklı olmak. Hı -hı. Kendine biraz daha dönebilmek. Ben yani bunu niye yaptım, bunu niye hissettim, niye böyle davrandımları iyi iyi davranışları da. Yani ben niye şimdi bağırdım bir anda demek zorunda değil mi sersefendi? Hani beni ne, ne burada bu kadar mutlu etti? Hı -hı. Ne beni bu kadar içime yükseltti, coşturduyu da düşünürsek aslında yani insanın kendisiyle ilgili öğrenince çok ufak ufak ufak şeyler ama Dedim ki bayakta da bundan daha zaten öğrenecek önemli bir şey yok bence. Hazırlık diye gidiyoruz işte geliyoruz gidiyoruz. Sonra da bunu öğrenelim.
0: Bir de bu farkındalıklarla birlikte biraz kabul etmek gerekiyor galiba. Yani evet bu oldu ve ben böyle davrandım. Ve belki arkasındadır kendime dair şöyle bir ihtiyacımı da fark ettim. Ama sonra dönüp işte demin Çağrı dedi ya hazır olma durumu diye. O hazır olmakla birlikte kabul etmek de gerekiyor. Daha önceki bölümlerde söylemiş miydim bilmiyorum ama kabul kelimesi beni çok etkileyen kelimelerden bir tanesidir. Arapça kökenli bir kelime ve iki tane kökü var. Biri bizim bildiğimiz kabul, biri de kabila. Kabul etmek demek, bir şeyi görmek ve almak. Yani onu kabul etmek demek. Ama kabilanın içinde ne varsa onu anlamak, misafir etmek, onunla hemhal olmak, zaman geçirmek ve ondan sonra kabul etmek geliyor. O yüzden de o kabul, kabulden Kabila'ya geçtiğimiz bir yerde durmak da iyi geliyor bana. Hatta şey de kabile kökü de aynı yerden geliyor bu arada. Ee, evet. Yani kabile de çünkü seni misafir eder, alır, hem hal olursun ve ondan sonra onlara ait ve onların bulunduğu ortama ait olursun ya. O yüzden hepsini... Evet
1: bir de her şeyini evet. kabul edilirsin aslında. Yani evet. orada her haline Aynen kabul öyle. edilir. O yüzden de adam.
0: bunları fark etmek kadar kabul etmek de iyi geliyor bana duyguları da yani aynı şekilde. E, tabii çünkü yani kabul
2: etmemenin zıttı ne? Hani belki onunla savaşmak değil mi? Yani kabul etmiyorsun ve onu ya çalışıyorsun ya işte görmezden geliyorsun ya savaşıyorsun yani. Tüm bunlar. Çok nasıl diyeyim haybeye yaşanmış bir hayat oluyor ondan sonra. Sen hayat olmasa bile belki dönem, belki aylar, belki yıllar yani kabul edene kadar. Kabul tabii ki çok, çok büyük, çok e, ulvi bir meziyet aslında. Yani sadece duyguları değil ki hayatı da yani olanı biteni de işte yaşadığın ülkedeki bir takım gerçekleri de evet uğraşacaksın daha iyileştirmek için duygunu da ülkeni de o başka bir şey ama kabul etmeden ilerleyemiyorsun ki yani gerçeği göreceksin tamam bu böyle diyeceksin ondan sonra iyileştirmeye çalışacaksın kabul edip görmeden ne iyileştirebilirsin ne geri gidebilirsin çok arafta kalmış bir durum yani o yüzden tabii ki mutlaka yani tanımak kabul etmek çok
0: Meziyet büyük büyük iş yani bir yandan da. Evet. Geç ee, şey dedin ya hani mesela kabul etmenin zıttı ne diye sorunca ben hemen zihnimde reddetmek geçmişti. Hmm. Ama sen savaşmak deyince o beni bir durdurdu ve çok da iyi geldi. Hmm. Yani çünkü kabul etmediğimiz yerde gerçekten önümüzde ne varsa onu hani reddetmekten çok savaşıyoruz. Çünkü istemiyoruz yani onu hani istediğimiz şey olsun diye bir savaşa giriyoruz. Evet çünkü reddetmek de pasif
2: bir şey. Yani edilgen değil ama pasif bir şey reddetmek. Kabul etmek pasif bir şey mi? Değil. Baktığımız zaman değil mi? Bilmiyorum şu an sesi düşünüyorum.
1: Evet çünkü. Değil. Yok çok doğru çünkü kabul ettiğin zaman içinde evet. bir şey klik edip değişiyor. Reddetmek yani mindsetinde değişiyor.
2: Görmüyorsun evet. aslında. Yani o pasif bir şey. Dolayısıyla evet bana niye niyeyse hani orada bir şey yapıyorsam burada da bir şey yapıyor olman gerekiyor. O da bir, bir savaşma bir hayır deme hali gibi geldi yani. Hı hı. E, Ama bak çok bu... ilginç yani senin aklına onun reddetmek yani benim aklıma savaşmak yani o da belki insanın yapısıyla ya da işte mansetiyle de alakalı bir şey belki.
0: Kesinlikle öyle. O yüzden zaten çok iyi geldi savaşmak. Hı. Yani senin o savaşmak kelimen bana çok iyi geldi. Çünkü şeyi düşündürdü. Yani niye reddediyorsun ki işte yani hani savaşan bilirsin. Çünkü gerçekten reddetmek aslında pasifte kalarak kabulleniş hali yani hani çok pasifte bir kabulleniş reddetmek bir şey yapmıyorum tamam bu böyleyse de böyle aman artık hani bir de hani reddettiğin şey hala orada duruyor ve evet.
2: hatta seninle muhatap olmuyor bence reddettiğin zaman ama savaştığın zaman reddettiğin şey
0: seninle muhatap olmak evet. zorunda Aynen. bana öyle. değmek zorunda yani bir de şeyde de kabul de bence aktif bu arada bir taraf ama Hı -hı. içinde şu olduğu zaman daha aktif geliyor ben bunu kabul ediyorum ...kabul ettiğim yerde de bazı şeylerden de vazgeçiyorum. O vazgeçişi de kabul ediyorum aslında. Yani bir davranışım var, onu değiştirmeyi kabul ediyorsam... E, ...o davranışın bana getirdiği şeylerden de vazgeçiyorum belki de. Ya da bir duyguyu kabul ediyorsam... ...o duygunun getirdiği bazı şeylerden de vazgeçiyorum. Yani içinde, e, böyle koştukta da ben hep sorarım... ...böyle seçim yaptığı zaman... ...derim ki, peki bu seçiminle neyden vazgeçiyorsun, biliyor musun... Onu bilebilmek de sanki kabullüğü daha aktif hale getiriyor benim için. Hmm, hmm, hmm. Evet, her seçiş bir vazgeçiştir. Öyle bir Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapar,
1: ya bazı klişeler çok ilginç ama gerçekten üzerine düşündükçe o klişelere doğru yol alıyoruz a ya bazen. Evet, yani çok evet, o da çok Evet, yani ben ya,
2: klişeler niye klişe, bir şey için klişe olmuştur. Her şey klişe mi? Değil. Yani onun klişe olursa da bir sebep olabilir. Dolayısıyla bu durumun gibi, gibi. Yani bir şey seçiyorsan müşterine bak geçiyorsunuz. Bu kadar da yani.
1: Ege bu arada mesela senin üzerine düşündüğün ya da böyle daha tanışık olmaya çalıştığın duygular var mı? Ya da bir duygu var mıdır? Yine yok cevabını bekleyerek soruyorum ama.
2: Çok var. Ee, yani çünkü aslında şöyle işte benim şu an bir buçuk yaşında bir oğlum var ve gerçekten annelikle bütün duygu ve ruh durumumu ne kadar çalkalandığını size anlatamam. Çok büyük bir değişim bu hakikaten. Ki hep bunu söylerim yani işte iyi kötü bugünlere geldim. Hani iyi kötü becerikliyim dedi. İyi kötü kendime güvenirim bir takım şeylerde. Yaparım, ederim. Çok büyük konuşmayayım ama yani, yani böyle pasif kalıp ben hiçbir şey yapamam diyen bir insan değildim. Fakat bu annelik gerçekten hem hiç bilmediğim bir konu olup yani deneyimlemediğim bir konu olup ...hem de hakikaten insanı o kadar dönüştüren bir şey ki... ...ki bir buçuk sene oldu yani ben daha önümüzdeki 3-5-10 deneyi tahmin edemiyorum. Ee, şu an tamamıyla senin sorunun cevabı nedir bilmiyorum çünkü birden fazla cevabı var. Yani bir insan yetiştirmeye çalışıyorum, büyütmeye çalışıyorum. O aynı anda hakikaten ben bir buçuk yaşındayım şu anda ve kendi bir buçuk yaşımla savaşıyorum... Onun üçünde beşinde kendi üçümle beşimle savaşacağım. Onun ergenliğini kim bilir ben nasıl geçireceğim gibi bir tünele girdik. Yani kötü anlamda değil. Böyle başka bir yol yani bir paranteze girdik. Neyse nasıl derseniz. Bir Çok,
1: macera. Hani...
2: Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. O yüzden hakikaten ben şu an kendi tüm duygularımı neredeyse ona karşı değil. Yani hayata karşı, eşime, dostuma, arkadaşıma, aileme, kendime karşı tüm duygularımı yeniden, yeniden isimlendiriyorum. Ve yeniden anlamaya çalışıyorum. Çünkü ben çok değişiyorum ister istemez zaten değişmem gerekiyor anladığım kadarıyla ve bu hakikaten macera benim nasıl diyeyim her şeyi tekrar isimlendirip her şeyi tekrar ben burada ne hissediyorum bu his neyin neyle geliyor bu nereden çıkıyor neden böyle yapıyorum işte neden bu tepkiyi veriyorum gibi zaten terapiye de ben tamamen bunun için başladım çünkü hakikaten bence tek başına alınması çok zor bir yol. Çok sırnak içinde söylüyorum çok yalnız bir iş bir kere annelik hele ki bu ilk zamanlarda çok yani fiziksel olarak değil fiziksel olarak da yalnız zamanları var ama ruhsal olarak hakikaten çok yalnız bir iş ve birinin sana yanında durup bence e, yani nacizane tavsiyemdir eğer yakınlarda anne olan olacak olan varsa birinin sana yanında durup gerçekten neyi neden hissettiğini ve çoğunlukla %99 hissettiğin şeye güvenmen ve inanman ve aslında o hisse kızmaman gerektiğini, davranışlarına anlamsız olmadığını ve anneliğin ve tüm bu hormon dünyasının aslında ne kadar büyük etkilerinin olduğunu uzatmayayım ama bunları birilerinin hakikaten yine anneler anlatması gerekiyor ve yanında olması gerekiyor. Bu anneanneler, babaannelerle olacak bir şey bence değil çünkü o da kendi deneyimlerini anlatıyor, kendi anneliğini anlatıyor ama hiç bilmeyen dışarıdan bir gözün kesinlikle bu duygu haline, duygu durumuna annelerin bir katkıda bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok uzattığımı bilmiyorum ama bu senin sorunun cevabı tam olarak şu an benim hayatımın her yerinde bir sürü duygumu ve davranışımı ve halimi şeyimi çözmeye, anlamaya ve neden yaptığımı Kötü anlamda değil ama işte o benim o rasyonel tarafım. Çünkü mesela terapide de yine bana terkini söylüyor. Yaptım olabilir. Yani neden yaptım diye bir şey yok. Yani her davranış Hayır ben her davranışın neden yaptığımı anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> Bu da çok görücü bir şey bir yandan ama bir yandan da düğüm çözerek gidiyorsun aslında. Dolayısıyla çok uzun anlatıp soruna cevap verebildim mi bilmiyorum ama
1: verdim ah. fazlasıyla. Ya Anlattığın şey, ben de şeyi, e, Elif Doğan'ın e, Merben Ben evet. İsmişim kitabını evet. okumuştum. E, orada okurken mesela annelik tarafına dair yazdıkları, benim tabii ki hani hiç düşünmediğim, hiç arkadaşlarımla hmm. çevremden duymadığım çok farklı yerleri anlatıyor. O da anlattığı şey Ben sonra daha özelliyim. şimdi. Yakında çocuğu olan arkadaşlarımla sohbet ederken, onlara şey yaparken daha dikkat etmeye çalışıyorum kendimde. Dindik reflekslerle değil de Anlamaya çalışarak daha farklı yerden de onun kendisi anlaması için izin alantınılmaya çalışıyorum. Bana çok güzel geldi o taraf. Yani belki dinleyenlerden benim gibi olanlar da o kitabı okuyabilir. Çok şey, o ben çok ihtiyaç evet. var gerçekten.
0: Bende de de şöyle bir şey uyandı. Ben de kendi o annelik ilk işte kızımın da olduğu zamanlara döndüm. Şöyle bir anım var. Tam işte Ege gibi. Ben de o dönem herhalde şey de düşündüm. En çok hangi duyguyla hemhal olmuştum diye. Herhalde korkuydu benim için o kadar çok korkmuştum hmm. bir de yaşımda 27 yaşında anne oldum ben küçüktüm de yani Şimdi bugünkü bakış açımla o kadar korkmuştum o kadar korkmuştum ki bir dönem terapiste gittim bir gün de böyle gittim işte ağlıyorum terapiste nasıl işte konumda şu ben çocuğumda travma oluşturacağım bir şey yapacağım ve travma yaratacağım diye ama yani psikolog böyle bakıyor bana sonra güldü ve dedi ki minanın size bir şey söyleyeceğim dedi. Önce şunun kabulüyle başlar mısınız? Evet, çocuğunuzda travma yaratacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Evet. <gülüyor> bir günde de hani az yedi diye bir kaşık daha fazla yemek vereceksin. Bir günde çok yedi diye tabağı önünden alacaksın. İkisinden biri travma yaratacak ve sen bilemeyeceksin bunu. Böyle bir hayat geçmez demişti. Onu hatırlattı nege bana ya. Yani o ana götürdüm beni anlattıklarından. Gerçekten öyle yani böyle birçok duyguyu bir arada yaşadığın, bazen elini ayağını nereye koyacağını bilemediğin, çokça böyle pişmanlıkla iyi yaptım arasında iyi ki yaptım bunu ve ay çok pişmanım niye yaptım arasında böyle gidip geldiğin bir süreç oluyor. Evet öyle gerçekten öyle hakikaten çok başka çok başka bir dünya benim hiç
2: tanımadığım bilmediğim bir dünyaymış ama işte olduracağız bir şekilde yani <gülüyor> buraya kadar geldik buradan sonra gideceğiz.
1: <gülüyor> bir de anlattığın şeyin başına dedin ya bir buçuk yaşında ve ben de kendi bir evet. buçuk yaşındaki halimle şey oluyorum diye Biz aslında bu duyguların özellikle başında Esra'yı konuk etmiştik Esra'da transaksiyon analiz üzerine konuştuk yani oradaki o işte anne çocuk yetişkin tarafına Orayı da çok meçh ediyor gerçekten aslında günlük hayatta çoğu yaşadığımız şeyde o çocukça halimize hızlıca dönüp sorguluyoruz çok. Orayı anlamak da çok iyi geliyor. Ben şimdi tekrardan Erik Berne'in insanların, İnsan Oyununda Oyunlar kitabını tekrar hmm. başladım okumaya. Çok iyi geliyor o oyunları anlamak. Kendime en azından doğru bir soruları sorarken iyi hissettiriyor. Ama galiba her dönem çok değişiyor. yani bakış açım çok hmm. değişiyormuş. Kitabı ilk okuduğumdaki şu an bakışım çok farklı. Büyük ihtimalle biraz bazı oyunları daha manipülatif taraftan kendime <gülüyor> oynamaya başlamışım. <gülüyor> o da ilginç bir aydınlanma oluyor bana.
2: Evet ilginç evet ya gerçekten öyle ben de bunu böyle şey bir laf gibi düşünürdüm biraz şairane bir cümle gibi hani onun üçünde ben de üçüm yok gerçekten öyle <gülüyor> gerçekten öyle ee, hakikaten ama mesela ben de senin yine benzer söylediğin gibi hani ben travma yaratacağım gibi bir şeyim olmadı açıkçası öyle bir şey söylemedim ama ben kendi çocukluk işte travmalarım yaralarım her neyse onların yansımasını onu da görmekten mesela bir şekilde korktum. Belki de çok sonralar için ama işte insan biliyorsunuz hani her şeyi düşündüğü için. Ama mesela bana terapistim de bunu söyleyen yani Sen şu anda buraya geldiysen ve sırf bu konu için terapi almaya zaten hevesliysen, sen zaten tamam yani adım attın ve bu iş toparlanacak Geldik konu yani. Hani merak etme. Ama dediğin gibi dediğin yani bir kaşığı fazla verirsin travma, bir kaşık az verirsin travma. Onun sonu yok. Ama biraz kendi çocukluğunu da yani kendi çocukluğunu da İhtiyacı olan şey neyse şimdi vermeye çalışmak çok kıymetli. Yani ben çocuğuma verdiğim şefkati şu an bir buçuk yaşındaki Ege'ye de veriyorum bir şekilde. Ya da işte hmm. ergen oğlumu hayatı biraz daha sevdirmeye çalışacaksam ergen Ege'de biraz daha sevecek benim sayemde gibi düşünüyorum. Yani umarım becerebilirim. Çünkü o zaman ikimiz de iyileşiyoruz yani. O zaten iyi oluyor ben de iyileşiyorum diye düşünüyorum. Yani umarım mantıklı bir düşünce tarzıdır diye düşünüyorum ama bence kötü gelecek bir şey değil yani kendi çocukluğunu iyileştirmek kendi çocuğunu iyi ederken kendi çocukluğunu iyileştirmek bence mantıklı bir bakış açısıyım ben mantıklıyım ya hemen hemen o taraftan bakıyorum
0: <gülüyor> <gülüyor> bu arada benim kızım şimdi 16 yaşında Ege bir artık baya ee, ve onu işte böyle psikiyatriste götürüp getiriyorum arada bir. Bu söylediğini birebir o söylemişti. Bana demişti ki hmm. bu, bu iyileşme süreci sadece onun iyileşme süreci değil senin de iyileşme sürecin. Sen de yani sen de iyileşeceksin o da iyileşecek. Sen iyi oldukça o daha iyi olacak. O daha iyi oldukça sen daha iyi olacaksın. Ee, çok tuhaf gelmiyor. yani benim bir şeye ihtiyacım yok ki şu anda falan demiştim. O da demişti ki senin ihtiyacın yok ama. 16 yaşındaki Mine'nin ihtiyacı olabilir ve sen sen onu fark etmiyor olabilirsin demişti. O yüzden de çok doğru bir yerden bakıyorsun Ege. Onu söyleyecektim. Yani Evet, teşekkür ederim. Sevindim. Yani
2: <gülüyor> e, Evet, çünkü dün de mesela onu konuşuyorduk. Yani 16 yaşındaki Ege'nin duygularını da ifade edecek yer bulamayıp aslında kendini yazmaya vermesi neredeyse şu an paralel evrenlerin bir yerinde. Şu anda aslında hayatımda ben o 16 yaşındaki Ege için onun nasıl diyeyim dünya ile olan savaşını ben şu anda 40 yaşında veriyorum. Çünkü o zaman veremedi. Çünkü o zaman konuşmadı, sadece yazı yazdı. Dolayısıyla bunu anlamak bile hani kendi çocuğunu yetiştirirken aslında senin de o 16 yaşına dönmene mutlaka yardımcı olacak. Neyse aynı şeyleri tekrar etmeyeyim ama evet böyle bir amacım, gayem
0: var hayatta. Bakalım göreceğiz yıllar içinde. Ne güzel bir sohbet oldu. Bir taraftan hiç bitmesin istiyorum ben. Bir saat daha konuşalım deseniz ben burada böyle konuşmaya devam <gülüyor> ederim. Ee, ama şöyle yavaş yavaş kapatırken de e, genelde soruyoruz ya. Sana da bir sormak istedim. Bugün sen burada cebinde neyle çıkıyorsun? Aklında konuştuklarımızdan en çok ne kaldı?
2: Ma çok, çok evet benim için çok güzel oldu gerçekten. Hem hani farklı bir konuda ve farklı biraz daha iç dünya konuşmak benim hep sevdiğim bir şeydir. Hoşuma giden bir şeydir. Dolayısıyla çok teşekkür ederim. Öncelikle hakikaten çok hoşuma gitti. Ben de biz daha konuşuyorum. da konuşurum ya ben biliyorsunuz. Siz basarım anlatayım. <gülüyor> artık konuşuyorum. Eskiden konuşmuyordum Artık konuşuyorum. Çok teşekkür ederim. Yani bu şeyler e, nasıl diyeyim annelikten girip aslında bir yandan da kendi geçmişimize dönmek ve aslında bir yandan yaratıcı hayatımızın ya da yaptığımız işlerin ne kadar hepsinin birbirine bağlı olduğunu tekrar hatırlıyor olmak ve işte bu koca evrende küçük insanların büyük duygularının aslında çok büyük şeyler yaratabiliyor olduğunu hatırlamak vesaire. Vallahi hepsi bir şey bende şu anda. Hepsi güzel bir çorba, güzel bir şey oldu benim için.
0: Güzel bir karışım oldu. Çok teşekkür ederim ikinize de. Biz teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Çağrı
0: sen neyle çıkıyorsun cebinde? Hadi bugün sana da sormak istedim.
1: Ya ben bu zamandan beri bu duyguları konuşurken şey dikkat etmemişim. Sonza, sonuna doğru konuştuğunuz, anlattığınız o işte aslında küçük olan halimizi de işte e, geçmişteki çağrıyla olan şeyleri, duyguları anlamlandırma sürecine bakmamışım. O yüzden biraz daha buraya bakacağımı dair not aldım Ken, Hatta kenara yazdım. Yani işte 10 yaştaki çağrının acaba nereye ihtiyacı vardı? Şu anki çağrı ona nasıl katkı sunabilir? diye bir soru koydum kenara. Bu evet, bana iyi geldi. Anladım. Yanıtını, yanıtını bulabilir miyim bilmiyorum ama en azından evet, soru, soru bana da keyifli. iyi
0: geldi. Ben de sevdim bu soruyu.
2: Bence bulabiliriz ya bu arada. Çok basit aslında. Yani çok uzun ama çok basit. Biliyorum yöntem bildiğimden demiyorum ama aslında sensin o yani. 10 yaşını birazcık, birazcık sakin, sükunet içinde gitsen bence hepimiz buluruz gibi geliyor.
1: Evet. evet bu, bu da, da güzel bir,
2: güzel bir yol. Yapmak gereken bir yol.
1: Kesinlikle. Ya çok teşekkür ederim gerçekten çok keyifli. Ben teşekkür ederim. Ben yani seninle konuşmak. Ee, ve çok çok güzel geldi yani kendini iyi bakmak için bol bol ilhamlı çok da güzel böyle üzerine konuşacak ve konuştan sonra daha da düşüncecimizi bir anlaştın evet, o te yüzden ben çok te teşekkür ederim. ederim ben
0: teşekkür o zaman bir sonraki bölümde görüşürüz hoşçakalın sen çok değerlisin kendine iyi bak kendine iyi bak
2: kendine iyi bak
0: kendine iyi bak Nedin ne, ne değerin ne olursa olsun, bugün kendine iyi bak.
1: Kendine iyi bak. Kendine iyi bak.
0: Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Sen çok güzelsin. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Sen çok değerlisin. Kendine iyi bak. Sen çok önemlisin. Kendine iyi bak.